0: Aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food und Functional Training über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des Hybriden, des Zyklusbasierten Trainings und des Triathlons. Ich heiße herzlich willkommen Jan, Nathalie und Simone, Hybridathleten und Lifestyle-Coaches von Janne Team und Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich. Wir sprechen über alles, was uns bewegt. Wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Das ist aus dem FF. Das ist der Aus dem FF-Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr nach der Winterpause direkt wieder mit am Start wart beim Podcast über Fitness und Fortschritt aus dem ff hier am Mikrofon ist der Tim und ich darf euch recht herzlich zur nächsten Folge des Aus dem ff Podcast begrüßen. An der gegenüberliegenden Leitung und das ist fast eine eine Rarität, Muss denn dass wir mal zwei Folgen hintereinander aufnehmen, Jan. Verrückt. Das ist wirklich verrückt. Ist, ist, dass wir es mal zwei Folgen hintereinander schaffen, auch einen Termin zu finden ja. für die Aufnahme, ja. ist absolute Rarität. Aber ich freue mich umso mehr, dich als mein Podcast-Partner auf der anderen Seite dieses Podca diese Podcast,
1: diese Podcast-Episode zu wissen. Hey Jan. Grüß dich, Tim. Auch eine Rarität ist, dass wir den Termin vor, lass mich lügen, weiß ich nicht, zwei Tagen, drei Tagen festgelegt haben und nicht mehr dran gerüttelt haben. Weil wir sind ja eigentlich die, <lacht> ja, die im Verschieben. Also, stimmt, ja. da, da hängt ja immer unfassbar viel dran und rumdeichseln. Aber wenn du dich an, an die graue Vorzeit erinnerst, wie wir Podcast, äh, wie wir zwei uns wöchentlich getroffen haben, äh, war immer Sonntag, 8 Uhr so unsere Go-To-Zeit. Die hat irgendwie immer das stimmt, funktioniert. Ja, stimmt, ne? ja, ja, voll. Und, voll. Äh, und auch jetzt äh, passt das ist noch heute gut. wieder. Ne? Ja. Ich ja. hatte erst so ein bisschen gezweifelt, weil. Ich hatte ja irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass Sascha Zverev ins Finale der Australian Open kommt. Und das <lacht> hätte ich mir natürlich nicht entgehen lassen können. Dann wäre das ein bisschen kollidiert, wobei auch um 8 Uhr spielen die noch nicht. Deswegen um 9 geht es los, genau, oder? Genau, irgendwie so um 9, 9.30 Uhr, irgendwie so, ja. ja. Jetzt, jetzt ist der es ist das nicht geworden, das heißt, easy, gar kein Thema.
0: Easy Game, ja. das heißt, wir nehmen hier auf und dann liegt eigentlich der komplette Sonntag noch vor uns. Ja. Vielleicht zum Hintergrund, wir haben uns dazu entschieden, euch zukünftig, weil natürlich haben wir die Winterpause auch genutzt oder die Weihnachtspause auch genutzt, um ein bisschen zu reflektieren und zu schauen, was können wir denn besser machen. Vielleicht habt ihr das während der ersten Episode schon festgestellt. Also zum einen haben wir gesagt, ähm, also wir leben weiter alle sehr, sehr nachhaltig, aber wir haben schon so viele Nachhaltigkeits-Hacks gedroppt, ja. dass ihr jetzt mal dran seid, umzusetzen, Leute. So ist es. Und wir, und wir nicht immer noch nachschießen. Das heißt, das werden wir in Zukunft vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal einbringen, aber nicht mehr als eine eigene Kategorie äh, erwähnen. Punkt 1. Punkt zwei ist, wir wollen euch eine Verlässlichkeit schaffen, was den Upload des Podcasts angeht. Ja. Und das bedeutet für euch, dass ihr zukünftig jeden Montagabend um 20 Uhr eine neue Folge des Aus dem ff Podcast online habt. Und euch darauf verlassen könnt, wenn nicht irgendwie äh, ja etwas über uns hereinbricht. Und dann entschuldigen wir uns dafür und kündigen das auch im Vorfeld an. Aber normalerweise in Zukunft immer Montagabend,
1: 20 Uhr, ist unser Fixer aus dem FF-Podcast-Termin. Der Pressure is on. Gut, dass du es genau auch so formulierst mit 20 Uhr, weil das bedeutet, dass wir uns natürlich auch zusammenreisen müssen und äh, bis dahin Schnitt, Ton, äh, schicke Bildchen etc. vorliegen haben. Finde ich aber gut. Das ist nämlich dieselbe Masche, die ich auch immer bei uns im Coaching verwende. Immer schön ordentlich Druck machen. Und äh, ne, genau so ist es, Tim. Wir streichen die Umwelt Lifehacks, weil wir schon ganz viele gebracht haben. Und wenn ihr alle befolgt, dann ach, easy. Gar kein Problem mehr. Ja, äh, Leute, dann seid ihr, dann seid ihr, dann leuchtet ihr grün easy, auf den Straßen. Wirklich, dann ist euer Footprint minimal. Und darüber hinaus hat es ja Tim auch schon gesagt, wenn wir wieder neue kranke Tipps haben die die Umwelt nachhaltiger gestalten, dann teilen wir die euch natürlich außerhalb der ehemaligen Kategorie mit. Seid euch da sicher. So nämlich. Gut. Jan, was konntest du in der vergangenen Woche aus dem FF? Ah, ich habe ich hab wirklich lange überlegt. Ich habe, also dadurch, dass wir schon wieder aufnehmen, ach, die Woche ging so schnell rum. <lacht> ähm, <lacht> ja. ich, ich würde fast sagen, äh, klare Kommunikation wenn ich jetzt mal so ein bisschen die Woche Revue passieren lasse, gerade jobbedingt, bin ich doch immer wieder begeistert, wie man in diesem Feld der klaren Kommunikation erstens sich weiterentwickelt und zweitens, wie wichtig das ist. Also tatsächlich versuchen, nicht versuchen, sondern machen, die Leute klar zu adressieren, kurz und knapp zu kommunizieren, aber auch tatsächlich in so einem ich nenne es Pyramidensystem, das habe ich im Studium gelernt, dass man mhm. quasi die, die Kernmessage ganz am Anfang droppt, dann im weiter breiter werdenden Bereich der Pyramide in die Erklärung geht und ganz am Ende vielleicht noch eine Begründung äh, hinterher schiebt. Also anders jetzt als bei der Ernährungspyramide von oben nach unten deckt und nicht von unten richtig, nach oben. Richtig, richtig. Es gibt auch den, den mhm. Stil andersrum, also dass man quasi erst in das Thema reinleitet und ganz am Ende dann seine... Idee, Entscheidungen, was auch immer, kommuniziert. Aber ich bin Fan von der Pyramiden-Taktik, weil man dann erstmal einfach schon alles gesagt hat. Und ähm, <lacht> da ist, die Katze, aus da ist die Katze aus dem Sack. Dann redet man nicht mehr lange oh. um den Brei rum. Und deswegen du bist ein Arschloch. Genau. So. Oh, und jetzt möchte ich dir noch erklären, warum. <lacht> genau. Äh, aber ja. das ist tatsächlich echt cool gewesen in der letzten Woche, je länger ich drüber nachdenke. Weil das auch so gewollt ist, also wir erleben das vielleicht ja auch gerade so im politischen Miteinander und überhaupt und ich kann da gerade relativ frei aufspielen und das spielt mir in die Karten hinsichtlich klarer Kommunikation, ich muss nicht politisch, äh, diplomatisch agieren, sondern natürlich mit dem notwendigen Respekt äh, der Person gegenüber, aber ja,
0: bringt einen vorwärts. Da denkst, du jetzt, da denkst du jetzt aber an deinen Job wahrscheinlich, Da ne? denke ich
1: wirklich an den Job, ja.
0: Ja, ja. Ja, voll. Ich meine, klare Kommunikation im Umfeld der Bundeswehr ist sowieso extrem wichtig. Also ich habe das selber gelernt. Äh, nicht umsonst gibt es dort so klare Befehle und Befehlsstrukturen und Hierarchien, damit einfach die Kommunikation klar ist und
1: damit es da, da zu keinen Missverständnissen kommt. Ja, aber so ist, so ist es und leider nur im Papier geschrieben. Also du hast schon recht. <lacht> Dieses Befehl und Gehorsam ist ja letztendlich sogar auch im Soldatengesetz verankert und flankieren wir mit der inneren Führung. Also so ein Programm, was nochmal ein äh, bisschen Orientierung für Führungskräfte geben soll und auch so ein bisschen die Identität der Bundeswehr beschreibt. Gelebt wird es immer weniger, äh, jetzt natürlich nur für meinen Bereich sprechend, weil man nicht anecken will, weil wir dann doch eher eine Behörde geworden sind und äh, da ist es ein bisschen erfrischend sogar, äh, zu sehen, dass die Leute sich über klare Kommunikation auch freuen. Ähm, ja. Und wie du sagst, eigentlich sind wir ja die, die Kommunikatoren schlechthin. Also was zumindest unmissverständliche Befehle angeht. Äh, oder sollten wir sein. Deswegen, ähm, ja, aus dem FF war klare Kommunikation mein, mein Thema letzte Woche. Schön, ja.
0: schön, schön, schön. Was war bei dir? Ja, ja kurze, kurze Frage nochmal ja. zur Bundeswehr. Friedrich Merz hat diese Woche wieder die Einführung der Wehrpflicht ins Spiel gebracht. Wie stehst du dazu? Vor allem hat er ähm, Unterschieden zwischen Männlein und Weiblein, was wieder sehr spannend und natürlich eines Friedrich Merz würdig war. Hm. Aber
1: ähm, wie, wie siehst du das? Ich bin absoluter Verfechter. Also ich weiß nicht, ob wir da sogar schon mal vor einem Jahr im Podcast drüber gesprochen haben. Bestimmt, ähm, bestimmt. Ja, das Thema kommt äh, ja immer mal wieder absolute auf. Absoluter Verfechter. Ich sehe nur positive hm. Aspekte hinter dem Thema Wehrpflicht. Sei es Integration, Sei es äh, Dienst an der Gesellschaft, sei es Zusammenrücken, sei es vielleicht auch so ein bisschen Erziehung der Gesellschaft zu den Dingen, die uns auszeichnen, ausgezeichnet haben. Ähm, also da gibt es so viele coole Möglichkeiten, wie die Wehrpflicht genutzt werden sollte. Und momentan scheitert es ja so ein bisschen an der äh, Verfügbarkeit von Infrastruktur und Geld. Ähm, wobei ich auch das irgendwie so ein bisschen... Man traut sich noch nicht so richtig an die Thematik dran. Ich glaube, man streut jetzt nach und nach den Gedanken in den Köpfen der Leute. Aber all in all geht's nicht anders. Also unabhängig jetzt davon Bundeswehr, sondern auch Zivildienst, auch Umweltdienst. Jede junge Persönlichkeit sollte einen Dienst an der Gesellschaft vollzogen haben. Und es gibt ja sogar Gedanken, die noch weitergehen und sagen, ein Jahr vor... Berufseintritt und ein Jahr nach Berufsaustritt. also Ach, krass. Ähm, Tatsächlich zwei Jahre. Also vor der, Ren vor der Rente quasi genau, noch. Genau, genau. Ähm, dass man dann Spannend. einfach noch mal, weil da geht ja auch ganz viel Expertise so verloren, ne? auch so, so Lebenserfahrung. Mm. Und ich finde es ja, eigentlich ja, ein ganz charmant. Und, we und Werte. Ja. Oh, Werte. Ja. Und ich finde es eigentlich einen ganz charmanten Gedanken. Aber auch, wie gesagt, der Zivildienst, was wir da für Lücken stopfen könnten, ey, das wäre ja genial. Und äh, gerade auch vor dem Hintergrund dieser Integrationsherausforderungen, die wir haben, und zwar meine ich jetzt nicht nur welche mit Migrationshintergrund, sondern zum Beispiel auch äh, die Schicht, die sich auch nicht integriert, also so ein Karl-Ludwig-Freiherr von Bayern, ähm, wenn der 18 Jahre alt ist, dann ist der genauso wenig integriert in der Gesellschaft ähm, ja, ganz klar. wie jetzt in den Brennpunkten Berlins. Also die ja, nehmen sich ja. nicht viel, was das Thema Integration beginnt, äh, betrifft. Ja, und ja. von dem Aspekt her ähm, würde das diesem ähm, bayerischen Hofadel auch gut tun, wenn die der Gesellschaft dahingehend was Gutes tun. Lange Rede, kurzer Sinn, da rennst du bei mir offene Türen ein. Also, ja, cool. Ähm, unbedingt, brauchen wir brauchen wir viel mehr. Ja,
0: ich war ja, ich war ja damals einer der letzten Jahrgänge, die noch eingezogen wurden. Mhm. Und ich habe das auch als große Bereicherung meines Lebens empfunden, auch wenn ich sagen muss, dass die erste Woche die Hölle war, ja, 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 klar. weil wir, ja. weil wir regelmäßig sowas von zusammengeschissen wurden. Mhm. Ähm, aber danach hat es tatsächlich zum Guten gedreht und ich habe extrem viel mitnehmen dürfen ja, genau. und ja. äh, auch für meinen weiteren Lebensweg. Also das ist das ist sehr nachhaltig, was da passiert. Ja. Das prägt einen schon extrem. Ja. Ich würde sagen im positiven Sinne ähm, und kann da auch nur, ja kann eben auch nur Positives abgewinnen. Ja. Schön fände ich es, wenn wir dieses, diese Geschlechtertrennung rauslassen würden, ja. weil mittlerweile, glaube ich, klar sein sollte, dass auch in dem Alter sind es dann ja fast schon Mädels noch äh, zur Bundeswehr gehen können und äh, Frauen auch Zivildienst leisten können oder ähnliches. Ja. Und so ein Jahr nach der Schule tun, tut Männlein und Weiblein gut. Und von daher, ähm, ich glaube, das ist auch einfach heute nicht mehr opportun, da so eine strikte Trennung reinzubringen. Nee, ach Quatsch. Also aber aber, aber äh, insgesamt Dienst, oder äh, so ein Deutschlanddienst
1: ja. oder was es ja. auch immer sein soll, coole Sache. Ja, finde ich auch. Ich hoffe, dass das ja. weiter in die Richtung geht. Ähm, ja, mal gucken, mal gucken. Hm. Spannend. Ja. So Tim, du bist dran. Was konntest du aus dem FF in der letzten Woche?
0: Ma mein aus dem FF in der letzten Woche ist in Netzwerken denken. Und mm. da komme ich drauf, da komme ich drauf, weil mich tatsächlich ein befreundeter Unternehmer oder weil mir ein befreundeter Unternehmer genau diesen Satz unter die Nase gehalten hat. Er hat gesagt, Tim, weißt du was, ich denke immer in Netzwerken. Mhm. Und da dachte ich, ja, ist eigentlich schon ziemlich geil, das das fühle ich, das fühle ich und mhm. das lebe ich eigentlich auch schon seit meiner Gründung so. Ja. Ich versuche, mich zu vernetzen, versuche nicht irgendwie stupide mein eigenes Ding zu machen, sondern ich schaue links und rechts, hey, mit welchen coolen Leuten könntest du vielleicht gemeinsam Dinge zu Wege bringen und auf die Beine stellen. Und in dieser Woche ist, ist mir das an zwei Punkten extrem aufgefallen. Zum einen haben wir unseren Pop-Up-Laden geschlossen. Also ähm, wir hatten zwei Monate lang mit man muss auch sagen, meinem besten Freund, aber irgendwo auch einem anderen Unternehmen, einen gemeinsamen Pop-Up-Laden in Nagold, also ne? unweit ja. von unserer Heimatstadt, ja. genau, wo wir im Dezember unfassbar viel positive Rückmeldung bekommen haben und gestern noch mal eine schöne Abschiedsparty geschmissen haben, zu der auch mittlerweile befreundete Nagolder-Unternehmer kamen. Also das ist ja auch ganz schön, dass wenn ja, du offen ja. bist für andere, dass da eine gewisse Anziehung auch da ist und dass Leute auf dich zukommen und sagen, hey, hättest du nicht mal Bock, da irgendwie was zu machen oder da ein Catering zu haben oder hier ähm, irgendwie eine Empfehlung für eine Weinkarte, für eine Alkoholfreie zu geben. Und das ist ganz cool, das ist, das ist auch ähm, Bestätigung, dessen, dass diese Philosophie in Netzwerken denken, die richtige ist. Ja, finde ich auch. Zum anderen waren wir diese Woche auf einem Gesundheitstag in Heilbronn und den habe nicht ich akquiriert, sondern auch ein befreundeter Unternehmer, der Personal Training in Stuttgart anbietet mhm. und der den Geschäftsführer dieses Unternehmens als Kunden hat. Ach, krass. <lacht> ja, jetzt ist der aber auf Schmerztherapie und Training spezialisiert. Also äh, der macht Personal Trainings, wie gesagt, und äh, hat gesagt, okay, aber bei einem Gesundheitstag sollten wir aber auch über das gesunde Essen sprechen. Ja. Und hat mich dazu eingeladen und das war ein runder Tag mit auch ganz, ganz viel positivem Feedback der Belegschaft. Ich bin jetzt am kommenden Donnerstag nochmal dort, also der, das Unternehmen hat zwei Standorte in Heilbronn. Wir hatten jetzt einen am Donnerstag, den nächsten am kommenden Donnerstag und dann hatten wir zwei wirklich runde Gesundheitstage. Sau cool. In Unternehmen, in denen ich auch vom Netzwerk profitiert habe. Und das macht schon auch Spaß. Und das ist ja schön am Unternehmertum, dass man, selbst wenn man vielleicht in der Firma eine kleine Belegschaft ist oder alleine ist, nicht allein, nie alleine ist, sondern ja, ja. wenn man nach links und rechts schaut, irgendwo immer Gleichgesinnte sind, mit denen man sich zusammentun kann
1: und äh, ja gemeinsam auf die Reise gehen kann. Das ist ja auch so ein, so ein Mindset-Ding, ähm jetzt, wo du das auch erzählt hast, das bedeutet natürlich immer, dass du erstens bereit bist, auch von anderen zu lernen. Ich glaube, das ist eine große Voraussetzung dafür. Ja. Und auch offen bist und vor allem auch Rahmenbedingungen irgendwo so ein bisschen einschätzen kannst. Und wenn du das alles kannst, dann hast du nur Vorteile daraus. Also voll. Also da gehören so Dinge dazu wie Offenheit. Ja.
0: Ähm, Toleranz vielleicht auch, ja. weil natürlich, wenn du in Netzwerken denkst, läuft nicht immer alles so, wie du dir das unbedingt vorstellst. Ja, 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 ja. Äh, Und wenn du, halt, wenn du halt ein großes Ego hast und denkst, so wie ich das mache, ist der einzig richtige Weg und alle anderen können, sind Spacken und können nichts, ja. ja, dann brauchst du nicht in Netzwerken denken. Ja. Da gehören aber auch so Dinge dazu, wie Empathie, natürlich ein gewisses Einfühlungsvermögen, also alles das, was letztendlich einen Mensch menschlich macht. Ja. Und äh, da bin ich ein großer Freund von. Und deshalb konnte ich das in der vergangenen Woche, aber auch in den vergangenen Jahren eigentlich schon immer sehr, sehr gut und das macht mir auch große Freude.
1: Ja, ja, ja.
0: Und ist irgendwo, wenn solche Tage dann wie am Donnerstag auch stattfinden, Bestätigung dessen, dass der Weg für mich das Richtige ist und für das fit und fröhlich am Ende und
1: uns allen irgendwo zugutekommen. Passend dazu hatten wir auch noch eine kurze Netzwerk-Thematik, weil ich jetzt in Würzburg auch mit einem äh, ja gesunden Restaurant zusammenarbeite. Ähm, oder zumindest okay. wir da mal ich da mal war und ein bisschen mit der äh, Besitzerin gesprochen habe und dann habe ich natürlich auch gleich an den Tim gedacht und das ist glaube ich ganz cool also dass man einfach irgendwie so durch sein Netzwerk auch Brücken mit anderen bauen kann ähm, ohne jetzt dass da groß was was äh, rauskommen muss oder was auch immer aber dieses die Bereitschaft auch sein Netzwerk zu teilen, ist, glaube ich, auch echt äh, wichtig. Und das macht es natürlich auch und das, aus. Und das bedingungslos ja, zu genau, tun. Genau. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Ja, Ohne genau. zu sagen, hey, pass also auf, ich, ich will aber davon
0: 10%. Ja, 10% oder ich will deine Kontakte oder keine Ahnung, sondern hey, wir hatten am Anfang oder wir haben oft die gleichen Probleme und Sorgen und Schmerzen. Ganz genau. Und wenn man diese teilt, werden sie schon halb so schlimm. Ja. Und dann kann man von den anderen profitieren und lässt andere von seiner Expertise profitieren. Und darum geht es letztendlich ja. beim, beim Aufbau eines gesunden Netzwerks. Und ich sage bewusst gesund, weil es gibt sicher auch Leute in diesem Netzwerk, die vielleicht irgendwo toxisch werden ja, Und genau. irgendwann ja. toxisch werden. Ja. Und die darf man dann auch gerne wieder
1: gehen lassen. Ja, richtig. Da kann man dann so am langen Arm verhungern lassen. Richtig, ähm. ja. Cool. Ja, sehr gut. Sehr gut. Also Leute, vielleicht auch ein kleiner Appell, ähm, weil das kann man natürlich auch in unsere digitale Welt übertragen. Ähm, ich glaube, wenn man die Social Media so nutzt, ähm, mit den Charaktereigenschaften, die der Tim gerade beschrieben hat, dann ist das auch unglaublich wertvoll. Und äh, die Social Media sind ja wirklich so... Äh, zweigeteilt also es gibt ja das Lager, was es komplett ablehnt und sich äh, Detox-Pausen und äh, etc. Und da gibt es ja auch welche, die, dazu würde ich mich jetzt zählen, auch das proaktiv nutzen und auch profitieren davon oder auch irgendwo vielleicht eine Inspiration daraus entwickeln können. Ähm, und ich glaube, so verhält sich das auch mit den persönlichen Netzwerken wie in den äh, sozialen Netzwerken. Ähm, da kann man schon auch Dinge genauso anwenden wie in seinem Private life
0: ja, ganz klar. Und ich meine, um jetzt sehr aktuell zu werden, du hast ja jetzt schon mal ein Riesennetzwerk gesponnen im Sinne von oder im Sinne deines Sportnetzwerks. Schau, du bist ja. Hyrox Ambassador, ja. du bist wieder My Protein Ambassador. Auch da ist ja jetzt schon mal ein Riesennetzwerk, weil gestern siehst du halt äh, gemeinsame Story von Hyrox und My MyProtein, yes. dass sie sich gegenseitig in ihren Firmen sitzen besuchen und gegenseitig ja. sich vorstellen ja. Ja. und netzwerken. Ja. Out of out of the, the box ist es jetzt. Ja, genau. Und das ist schon schön. Und ähm, du hattest vor ein paar Tagen mal erzählt, dass sich da was anbahnt. Und ich war schon sehr gespannt. Und jetzt wurde das Ganze auch announced. Ja, richtig. Sehr spannend, auch für die Szene und Branche.
1: Ja, brutal. Also und dann äh, gucken ich,
0: wir mal, was sich da weiterentwickelt. Genau, ja. Bin ich sehr gespannt. Cool, sehr schön. Tim? Wir, kommen, wir haben ja in der letzten Folge versprochen, also wir haben ja sehr sanft eingestiegen und ähm, ja, haben mal halt das Sportjahr beleuchtet. Richtig. Ich habe mir die Folge nochmal angehört. Entschuldigung. Ich habe mir die Folge nochmal angehört und äh, muss sagen, das war ein schöner Einstieg ins Jahr, weil man natürlich nochmal einen Überblick bekommen hat. Richtig. Zum einen, zum anderen aber auch, weil es jetzt kein hyperwissenschaftliches Thema war, sondern wir haben sanft eingeleitet in das kommende Jahr, was ja. steht sportlich ja, so an. Ja, ja. Und heute haben wir gesagt. Und wir hatten es in der letzten Folge, glaube ich, sogar kurz angekündigt, dass ich darüber unbedingt sprechen möchte. Und das machen wir heute. Wer dich auf LinkedIn Jan, verfolgt, weiß auch, äh, worum es dir da geht. Also, ähm, ja, wir kommen ja gleich drauf zu sprechen. Aber jetzt mal natürlich meine Frage
1: ganz am Anfang. Bist du schon Eisbaden gewesen? Nein, nein, ich sah noch nicht Eisbaden. Ja, aus verschiedenen nein, Gründen. Nein. Nicht, weil ich es aktiv verhindert ja. habe, ähm, ja. sondern hat sich irgendwie überhaupt nicht ergeben. Also, ich bin jetzt auch keiner, der Ich weiß nicht, ich weiß nicht,
0: äh, akzeptiert dich die Influencer-Szene aktuell noch, wo du noch nicht ins Eisbad
1: gestiegen ja, bist? also ich merke schon, man wird angefeindet. Du wirst schon beäugt, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Nein, Quatsch, also tatsächlich, <lacht> du hast völlig recht, die Thematik Eisbaden beschäftigt gerade das Netz. Und, äh, aber ich bin noch nicht Eisbaden der, gewesen. Der Hype ist, der Hype ist, der Hype ist real. Ja, also, natürlich ist Regeneration ein Thema, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, aber äh, aktuell verwende ich andere äh, Mittel, um mich abzuhärten. Ja, also, oh, ja. Ja, ja, ja. Wir haben
0: ja auch schon mal eine Folge, zwei Folgen zum Thema Regeneration richtig, aufgenommen. Richtig. Da ging es um passive ja. und aktive Regeneration. Ja, absolut empfehlenswert. Und natürlich haben wir das Eisbad dort genannt und haben auch die Vorteile schon mal ähm, kurz auf ja, aufgedröselt. Wir sprechen jetzt im Fortlauf dieses Podcasts nochmal sehr ausführlich übers Eisbaden. Ich würde am Anfang gerne die Feststellung machen, dass alle Hypes und sehe ich das jetzt positiv oder negativ, erstmal mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden dürfen. Weil alles, was too much ist und mittlerweile ist das Eisbaden in meinen Augen bei vielen too much, ähm, sollte erstmal mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Wie siehst du das?
1: Mm, ah, ich bin da ein bisschen von der anderen Seite. Ähm, ich finde schon, dass, dass gewisse Hypes, darf man schon auch mal ein bisschen anfangs mithypen. Also aktuelles Beispiel dieses Threads, ähm, dieser Instagram-Twitter-Abklatsch. Da bin mhm. ich natürlich auch... Bist gleich, du da? Äh, Bist gleich, du vertreten? Ja, ich, also ich habe da einen Account und ja. ich bin auch direkt äh, so zu Beginn ja. ähm, drauf eingestiegen. Hat jetzt total nachgelassen, ja. weil äh, ich kann so viele Netzwerke nicht bedienen, zeitlich. <lacht> ähm, ja. Aber auch ChatGPT. Also ich finde Innovationen und ähm, Hypes per se erstmal nicht schlecht. Ähm, mhm. Es gilt natürlich, sich dann im weiteren Fortlauf ein bisschen damit zu beschäftigen und nicht jeder Hype ist, ist gleich automatisch gut. Aber ich finde so Entwicklungen finde ich cool. Also finde ich grundsätzlich ja. gut. Ja.
0: Ja. ja, kann ich mitgehen. Ja. Jetzt beleuchten wir heute mal das Eisbaden. Ja. Ähm, und zwar, wie man es ganz klassisch macht, wir würden ganz gerne, und das würde ich jetzt mal vorschlagen, auf die Pros und die Cons eingehen, ja. weil natürlich werden sehr, sehr viele Pros aktuell beleuchtet. Und wenn man da Influencern folgt oder der breiten Masse, dann gibt es da eigentlich nur Pros. In meinen Augen gibt es auch das eine oder andere Kon. Ich würde sehr gerne auf die negativen Aspekte des Eisbadens auch heute zu sprechen kommen, ja. weil in der aktuellen Debatte gehen die völlig unter in meinen Augen. Und das ist das, was ich auch da auf LinkedIn geschrieben habe. Es ja. steigen halt mittlerweile viele sehr unreflektiert in so ein Eisbad und ähm, hinterfragen hinterfragen die eigentlichen ja, ja, Wirkungen ja. dieses Eisbades nicht ja. und auch ähm, die möglichen Risiken, die man dabei hat, muss man ja auch ganz klar sagen. Ja. Und äh, da wollen wir heute mal drauf zu sprechen Ja, es ist,
1: du hast schon recht, es ist ein bisschen kurz gefasst, also es, er hat gerade irgendwie so, ein, so einen Halbfaktor wie gefühlt die Abnehmpille, ne? also wenn du das machst, Alter, dann hast du, dann ist alles geil in Zukunft. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen zu kurz gesprungen. Und deswegen finde ich eigentlich den, den Ansatz ganz gut, dass wir jetzt erstmal drüber sprechen und vielleicht hinten raus ein kleines Eisbaden einmal eins äh, gebastelt haben, um dann den Mehrwert mitzugeben. Ähm, weil es gibt schon Dinge, auf die man achten muss also hundertprozentig, ähm, einfach stumpf sich in die safe. Eistonne setzen und äh, schauen, was passiert, ohne äh, vielleicht vorher mal zu gucken, wie es einem geht, etc. Ähm, ist auf jeden Fall der falsche Schritt also dann wird es irgendwann ja, sogar safe. gefährlich und ähm, das kommt natürlich gerade bei diesem Hype-Szenario, also du siehst immer nur Menschen in die Tonne steigen drin sitzen und rauskommen ähm, ja. und gehört natürlich ein bisschen mehr dazu ähm, ja. das muss man schon sagen ähm, ja, genau. Ich würde vielleicht mal den sanften Einstieg schaffen ja.
0: wollen und äh, zwei Punkte nennen, die jetzt sich weder auf der Pro- oder der Con-Seite befinden, aber mich würde deine Meinung dazu interessieren. Zum einen habe ich notiert, der gesellschaftliche Druck oder der Druck, der aktuell quasi auf Menschen wie dir und mir lastet, mhm. jetzt auch ein Eisbad zu nehmen. Mhm. Wie empfindest du das? Ähm, ach geht so, also ich
1: Du machst dich frei davon, ja, ne? Ja, ja, ja Aber du bist ja auch sehr gefestigt, muss man ja sagen Ja, also Natürlich finde ich sowas ganz witzig Und man denkt drüber nach, was gibt es für Regenerationsmaßnahmen Um einfach Muskelkater Etc. vielleicht irgendwie anders Oder Weniger intensiv wirken zu lassen Aber geht ist jetzt nicht so, dass ich schon äh, Gegoogelt hätte, was kostet so eine Eistonne <lacht> Oder Was gibt es für Möglichkeiten? Also, nee. Catcht mich jetzt nicht. Weil das ziehen. ist ja das,
0: das, ist, das, das ist tatsächlich der nächste Punkt, den ich machen möchte. Das Thema Investition oder Kosten. Ja. Versus Nutzen. Ja. Ich habe mich jetzt auch noch nicht intensiv damit auseinandergesetzt, aber ich bin mir sicher, irgendwas zwischen 50 und 100 Euro wird so eine simple Tonne kosten. Äh, ich schau mal, was für Eistonne.
1: Ja. Tonne Kosten. Kaufen. Ah, gibt's ja, es gibt's ja schon los. Ja, so dein Physio kriegst du hier für 120 Flocken. Ist sogar relativ ja, günstig, ja, ja, finde ich. Ja. ja, aber ich meine, es sind halt 120 Euro, ne? Ja, aber also Okay, also ich, ich finde es ich find's dafür die sieht sogar relativ hochwertig aus, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Ah, okay, ich bin jetzt auch <lacht> beim Basic. Dann gibt es noch Basic Plus und Basic Max. Äh, ja, ja.
0: ja, da gibt es ja Dinger mit Durchlaufkühler und keine ja. Ahnung, damit quasi immer schön frisches, kaltes Wasser da drin ist. Ja, ja, ja. Also ja. wahrscheinlich wie so oft, nach oben keine Grenze. Ja. Ja, ja. Ähm, okay, also so zwischen 100,
1: ja, und 100 und 200 Euro kannst du schon hin. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, ich meine, neues Paar Laufschuhe, auch zwischen 100 und 200 Euro, ja. Die sind vielleicht etwas nachhaltiger sogar. Ja, ja, ja. Denke ich der so. Punkt, der Punkt, den ich aufmachen möchte beim Thema Kosten, der hängt auch ganz stark mit dem Thema Con zusammen, beziehungsweise einem Punkt, den ich machen möchte. Mhm. Und jetzt steigen wir vielleicht mal so ein. Die Wissenschaft ist sich eigentlich relativ sicher, dass der Mehrwert eines Eisbades gegenüber einer kalten Badewanne kein, kein richtig großer ist. Ja. Also der, die Wirkung, die man erzielen möchte, und da gehen wir später sicher noch intensiver drauf ein, ab circa 10 Grad Wassertemperatur oder man sagt so zwischen 10 und 15 Grad Wassertemperatur nicht mehr zunimmt. Ja, ja. Und das würde auch schon eine kalte Badewanne oder eine kalte Dusche äh, diesen Effekt haben. Und bei einer gefüllten Badewanne wären wir bei Kosten von circa 80 Cent. Ja, okay. Also ein, fast ein Jahr, fast ein Jahr jeden Tag eine kalte Badewanne voll machen, hätte man die Kosten von so einem ja, Eis, von einer Eistonne, die man sich auf dem Balkon oder auf die Terrasse stellt, fast schon drin. Ein Jahr, jeden Tag.
1: Ja, das ist natürlich und, ja, krass.
0: Ja, also was ich damit sagen will, ganz, ganz viel hängt natürlich aktuell mit dem Thema Marketing zusammen. Also wenn du Absolut. auf Instagram ja, ja. Ja, ja. vertreten bist und ähm, angegeben hast, du interessierst dich für Sport, du interessierst dich für Triathlon, fürs Radfahren, fürs Laufen, für High Rocks, dann wirst du eine Werbung für eine Eistonne gesehen haben. Dann wirst du Influencer sehen, die in Eistonnen steigen. Ja. Und das ist das, was ich am Anfang damit gemeint habe, so erstmal hinterfragen und logisch mhm. denken mhm. und sich fragen, hey, ähm, brauche ich so ein Ding? Muss es unbedingt so eine fette Eisschicht drauf sein, die ich erstmal mit einer Axt einschlagen muss morgens, ja. um dann neben den Eisbrocken in, heroisch in eine Eistonne zu steigen oder tut es eigentlich auch ganz simpel so eine kalte Badewanne mit Wassertemperatur zwischen 10 und 15 Grad, weil das ist schon sehr, sehr kalt. Wer im Frühjahr mal in den Bodensee oder in den Meer gestiegen ist, ja. der weiß, wie kalt 15 Grad Wassertemperatur ist, ist immer noch 22 Grad unter unserer eigentlichen Körpertemperatur. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist der Punkt, den ich an dieser Stelle machen möchte. Also, so der Hype ist real und in dieser Euphorie geht man natürlich schnell her in der heutigen Zeit, macht drei Klicks und bestellt sich so eine Eistonne und ist dabei eigentlich völlig irrational, weil, wenn du mich fragst, dann ist der Hype irgendwann spätestens im April oder Mai vorbei, wenn die Temperaturen wieder steigen mhm. und die Eistonnen auf den Balkonen eben keine Null Grad mehr haben, also Wassertemperatur, sondern halt.
1: 15 bis 20. Ja, das stimmt. Ich glaube, das Interessante ist dabei, dass die Professionalisierung im Freizeitsport immens zugenommen hat. Also mhm. weil vorher habe ich Eistonnen eigentlich immer nur bei den ganzen Profis wahrgenommen und die haben das aus verschiedenen Gründen gemacht. Und jetzt, du, du siehst ja auch Recovery Boots, du, du siehst, wie Blackroll Kissen verkauft, wie sie ähm, eine Decke verkauft, wo du drunter recovern sollst. Also entweder ist das, nehme ich das nur in meiner Bubble wahr, weil mich das natürlich schon auch halb professionell interessiert. <lacht> Einfach, was gibt es da für, für Erneuerungen, was gibt es da für Ansätze? Oder man sieht halt grundsätzlich, dass die Professionalisierung im Hobbysport wahnsinnig zunimmt. Ich würde das vielleicht sogar noch an, an der Laufschuhthematik festmachen, weil du es eben gesagt hast, was du mittlerweile für unfassbar viele Modelle äh, hinsichtlich Laufsport kaufen kannst, auch, auch als Normalo. Ähm, ich weiß nicht, wie das früher war, ähm, mhm. weil du kannst ja jetzt Schuhe für Distanzen von 0 bis 5, 5 bis 8, 8 bis 12 äh, dann Speed, <lacht> dann Recovery, dann überhaupt.
0: High hi, hi, hi Man, High Man Pro. <lacht> genau. <lacht> äh, Mixed Double, Double, Relay, ja, ja. Dann noch schnellerer Schuh.
1: Ähm, also ich denke schon, dass das in, die, in diese Richtung spielt. Ähm, und das wäre natürlich interessant, wie der Hype, weiß ich nicht, im, im Juli ist. Ähm, wahrscheinlich deutlich geringer, weil dann auch die Hyrox-Saison nicht ist. Weil deswegen, das meine ich mit der Bubble. Also, momentan machen das ja. unglaublich viele Hyrox-Athleten. Ähm, ich weiß gar nicht, ja. wie, wie das bei, bei anderen ähm, Professional- oder semi professional Ja, du, Sportlich
0: ich, ich gehe da, ich, ich geh da, geh da voll mit. Ich ja. meine, unsere Blasen sind ja fast identisch. Ja, ja,
1: genau. Ja, ja. Ja. Ja, du hast wahrscheinlich Und ein bisschen mehr Sport. <lacht>
0: Ich, ja, ja, wobei du ja auch interessiert bist. Ja, 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 du hast stimmt. dafür vielleicht ein bisschen mehr Tennis. Ja. Ich würde sagen, ich habe vielleicht eher noch so ein bisschen mehr Triathlon auch mit dabei. Ja, ja. Ähm, stimmt. Und im Triathlon-Bereich, da gibt es natürlich auch eine Schnittmenge, eine gewisse Schnittmenge zum Thema High Rocks. Ähm, aber wenn ich darüber nachdenke, dann, dann sind halt viele da schon im professionellen Bereich. Und die machen sich natürlich frei von so einem Hype. Das muss man schon auch sagen. Ja, ja. Also da sind lang etablierte sportwissenschaftliche ja, genau. Methoden, ja, ja. musst du ja, die angewendet werden ja. und da geht man nicht jedem Hype hinterher nee. und ja jetzt so die Weltbesten, und Patrick Lange habe ich noch nicht in der Eistonne gesehen, und Cameron Worth auch noch nicht, äh, ein, ein, äh, ja ein Christian Blumenfeld auch noch nicht in der Eistonne gesehen, ja. also die trainieren gerade in der Höhe in Nevada, mhm. so das sind dann wirklich die, die Pro Methoden ähm, ja, ja also wie gesagt man muss man muss nicht glauben, dass die das nicht auch anwenden, aber der Hype, und das kann man schon, glaube ich, schon auch so sagen, ist gerade so in der ambitionierten Hobby-Szene gerade schon ja. sehr existent.
1: Um, um, um das Thema Hype aufzugreifen, also ich würde schon sagen, dass eine, dass eine Kältebehandlung, und das ist jetzt weitumfassend formuliert, also gerade diese Kryotherapie Anwendung findet. Ich glaube, mit einem Hype, der auch so gerade stattfindet, ist immer die Gefahr des, des dämlichen Wettbewerbs, to be honest. Also ja, ja, ja. Ähm, am Ende geht, also die Bayern-Jungs, hier, da gibt es auch diese hässliche, äh, Entschuldigung, diese komische Bayern-Doku. Ähm, <lacht> das war jetzt sehr parteiisch. Ähm, unprofessionell, Entschuldigung. Ähm, okay. wo, wo durchaus auch so, so Kältekammern genutzt werden. Also ich, ja. ich sehe schon den Effekt dieser Kryotherapie. Ähm, also das ist quasi Eisbaden, Eisanwendungen, ähm, so wird das quasi auch genannt. Die Frage ist eben nur, geht es am Ende darum, wer am längsten drin bleiben kann, um mhm. eine gewisse Klickrate zu erhöhen, oder äh, geht es dann darum, sich im Schnee zu wälzen und... Also das, das ist, glaube ich, immer sehr, so. Ein bisschen sehr guter Punkt, die Gefahr sehr guter Punkt. Beim, beim Hypen, ja, ja. dass dann so ein unnötiger Wettkampf entsteht, wo kein Wettkampf da sein sollte, weil da geht es am Ende um die Gesundheit. Ja. Also, sehr, wenn du am sehr. Ende 20 Minuten in der Eistonne bleiben kannst, bist danach komplett im Eimer. Ähm, ja. Ich denke, das ist schon, das ist die Gefahr hinter diesem Hype-Thema. Ja. Paul Ripke kennst du, oder? Ah ja, mit der Lola Weipert, ne? Ja, hast du, ja, hast du hast die, die Lola
0: Weipert, wie sie sechs Minuten drin war? Ja, ja, ja.
1: Wie sie danach alles Also Hast du gesehen,
0: wie die rausgestiegen ist?
1: Ja. ja. Also, die, die war einfach fett unterkühlt. Äh, genau, also, und äh, das ist dann kurz witzig, weil sie hat sich erholt, aber äh, wir kommen ja gleich wahrscheinlich auch noch zu ein paar Kontenpunkten. Ähm, mhm. Es gibt dann Bereiche, und das habe ich ja vorhin auch gesagt, dann ist es einfach gefährlich. Ähm, ja, und weißt du,
0: die beiden haben so viele Follower
1: Ja, ja, ja. ja.
0: und tragen in gewisser Weise auch eine
1: Verantwortung. Mhm.
0: Ja. Und dann sitzt die einfach, und das hat die in dieser Woche, wo sie bei ihm war, das erste Mal gemacht, dann sitzt die da sechs Minuten in die Eistonne und kommt darauf
1: auf ihr Leben nicht mehr klar. Ja. Ja ja, 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 Also, oh, das ist schon schwierig. Ja, genau, genau. Und, und das, das würde ich als bewerten. Also, grundsätzlich, Kälte alles gut. Also, auch wissenschaftlich sogar äh, evident. Also, da gibt es äh, Untersuchungen. Ähm, da kommen wir auch gleich sicher äh, nochmal intensiver drauf genau. zu sprechen. Genau. Ähm, aber was ich an bei dem Hype-Thema so schwierig finde, ist dann, dass da wirklich ein, ein Wettkampf entsteht, wo ähm, ich keinen Wettkampfbedarf habe. Also, was bringt dir das, länger drin sitzen zu können, einfach nur, um länger drin sitzen zu können. Ja, halt ähm. für, dein, für dein Ego. und, dann ja, so genau, genau. und, und ja, genau, genau. Und ja. Aus der Richtung finde ich es nicht gut. Ja. Und das ist halt immer die Gefahr, wie du auch schon gesagt hast, bei ähm, dem Thema Social Media etc. Ja. ja, 100%. Ähm, ja, voll. Also ganz
0: klar. Wir waren ja jetzt gerade schon, und du hast es fast schon sehr gut eingeleitet, können wir mal zu dem Thema Pros übergehen. Ja. Also, wo liegen eigentlich die Vorteile in einem Eisbad? Warum machen es derzeit so viele? Oder warum denken es derzeit so viele, dass es ihnen wirklich weiterhelfen könnte? Und du sagst es, da sind die wissenschaftlichen Studien und Erkenntnisse eigentlich auch schon so weit zu sagen, ja, da gibt es gesundheitliche Vorteile. Vielleicht machen wir den Punkt mal auf und schauen da mal rein. Yes.
1: Ähm, also grundsätzlich haben wir ja schon gesagt, dass äh dieses Thema und ich würde da wieder eher auf die äh, Kryotherapie in Gänze eingehen, ähm, dass man sagt, naja, regenerationsfördernd, wohltuend nach dem Sport, ähm, dass man versucht durch die, durch die starke Temperaturveränderung, der man sich natürlich sofort aussetzt, ähm, dass man verstärkt den Abbau von Körperzellen und Schmerzen nach dem Sport vermindert. Ne? Ähm, mhm. Und da gibt es ja eine kurzfristige und eine langfristige Wirkung, so würde ich das jetzt mal vielleicht nennen, dass du direkt nach dem Sport reingehst, also wo man dann einfach die die Linderung von subjektiven Muskelschmerzen begegnet. Also jetzt hier die, die Tennisjungs, die sagen auch immer, die gehen danach in die Eistonne oder Per Mertesacker, das legendäre Interview, wo er direkt <lacht> nach dem Spiel in die Eistonne geht, um tatsächlich wahrscheinlich erstmal die, die ersten subjektiven Schmerzen zu abzubauen. Ähm, hm. Und dann hast du so, weiß ich nicht, ab 48 Stunden oder zwei Tage nach der Belastung ähm, soll es dann um die Reduzierung von Muskelkater gehen. also Das ist, hm. äh, denke ich, nochmal eine Unterscheidung, die lohnt zu machen. Ähm, direkt nach dem Sport einfach Schmerzlinderung, ähm, weil du wahrscheinlich woanders dann Schmerzen hast. Ähm, <lacht> und äh, dann im nächsten Punkt die, die Reduzierung von Muskelkater nach, äh, ja, wenn wir das jetzt längerfristig betrachten.
0: Ja, ja. bald. Also der eigentliche, der eigentliche mechanische Effekt, und da zielen ja beide Dinge drauf ab, die du quasi jetzt gerade gesagt hast, ist ja durch Blutungsförderung. Genau. Denn zunächst verengen sich die Blutgefäße, also die Kapillaren und die Gefäße und auch das Gewebe. Eine Frage war, die unsere äh, aus dem FF-Podcast-Instagram-Follower gestellt haben. Wie mhm. ist es denn mit Narben und Eisbaden? Vielleicht steigen wir da mal kurz ein. Also der mechanische Effekt ist, Gewebe zieht sich zusammen, Blutgefäße ziehen sich zusammen, weil sie die Körpertemperatur und die Körperkerntemperatur beibehalten möchten. Deshalb werden zum Beispiel auch Hände und Füße als erstes so leicht grisselig und taub. Weil die natürlich am entferntesten vom Körperkern sind und der Körper am ehesten anfängt, dort die Durchblutung zu reduzieren. Weil er sagt, hey, die wichtigsten Vitalfunktionen sind eben Herz, Lunge, also Herzkreislauf und nicht die Hände. Also wenn dir beide Beine und beide Hände abfallen, könntest du immer noch überleben. Ja. Aber äh, das Herz muss weiterschlagen und die Lunge muss weiter irgendwie funktionieren. Und äh, das Gewebe zieht sich zusammen. Wir hatten jetzt die Frage, wie ist es denn mit Narben und wenn die Narben schmerzen? Ja, er in, hat, ja. im, in erster Linie wäre meine Antwort, natürlich kannst du Eisbaden. Der Schmerz rührt halt daher, dass sich das Gewebe um die Narbe herum zusammenzieht mhm. und ja. dadurch einfach einen Narbenschmerz auslöst. Ja. Also das ist auch da rein mechanisch. Es gibt Spannung auf dieser Narbe. Das merken viele Menschen, auch wenn sich das Wetter ändert. Äh, auch weil sich die Ionisierung des, der Luft beispielsweise ändert. Ähm, aber in, also kaputt machen kann man da nichts, da geht auch keine Narbe nee. wieder auf, wenn sie nicht gerade ganz frisch ist. Nee. Also natürlich bei frisch operierten Narben würde ich jetzt sagen, hey, bleib mal aus deiner Tonne draußen. Nee. Aber wenn das alles schon mal gut verheilt ist und dann halt ein gewisser Narbenschmerz eintritt, ja. äh, dann kann da eigentlich nichts passieren. Das ist unangenehm, das zieht,
1: das kann ich mir auch sehr gut vorstellen,
0: aber passieren kann da in erster Linie nichts.
1: Ja genau, also dadurch, wie du schon gesagt hast, entsteht halt Bewegung auf der Haut also die, die ziehen sich erst zusammen und weiten sich ja danach wieder. Also interessant wäre jetzt, wann die Schmerzen sind, ob sie beim, äh, beim Eisbaden direkt sind oder dann danach, weil auch danach steigt natürlich die Hauttemperatur ähm, schneller wieder an als die Durchblutung der Haut. Äh, das heißt, da finden natürlich auch äh, Prozesse statt, die eine Veränderung des Gewebes zur Folge haben. Also das wäre jetzt vielleicht noch interessant gewesen, ob das jetzt danach ist oder währenddessen. Ähm, aber ohne jetzt das wissenschaftlich begründen zu können, ist es eine Vermutung, Also, dass sich einfach gewebetechnisch was verändert. Ja.
0: ja, ganz klar. Also gewebetechnisch, wie gesagt, das zieht sich zusammen in erster Linie. Ja. Der Blutdruck wird erhöht. Und das hat auch zur Folge, dass eben, wenn man aus der Eistonne raussteigt, sich die Gefäße wieder weiten. Richtig. Um wieder Blutstrom zu ermöglichen. Und man deshalb auch dieses Bitzeln empfindet, also äh, da kommt das Blut tatsächlich in Wallungen, da werden die Gefäße weit, das ist das, was man dann als dieses Kribbeln empfindet und die Durchblutung wird gefördert bzw. ist da auf einem absoluten Peak. Und das ist letztendlich auch das, weshalb man sagt, das ist für die Regeneration so unglaublich gut, denn Durchblutung sorgt natürlich immer dafür, dass körpereigene Stoffe, die produziert werden, wenn man Sport treibt, ähm, wenn die Zellen atmen, dass die abgebaut werden. Ja. ja. Und äh, da ist natürlich in erster Linie Laktat zu nennen, als ja, der richtig. Abbaustoff ja. bei sportlichen Betätigungen. Ja. Da sind aber auch freie Radikale beispielsweise, die bei oxidativen Prozessen in jeder Zelle frei werden. Mhm. Und wo man ja sagt, die kann man auch mit der Ernährung ähm, sehr, sehr gut bearbeiten. Aber da ist, spielt natürlich das ganze Thema Stoffwechsel und Durchblutung eine sehr, sehr große Rolle.
1: Ja. Und das wird durchs Eisbad eben gefördert. Genau, also ich finde es auch wieder lohnenswert, so ein bisschen zu unterscheiden. Also du hast ja gerade gesagt, grundsätzlich die Regeneration, das ist auf jeden Fall vielleicht sogar auch Linderung von Schmerzen. Und dann gibt es ja noch die Frage, ob es das Immunsystem ähm, verbessert oder stärkt. Mhm. Ich glaube, mhm. bei den ersten zwei Punkten gibt es durchaus wissenschaftliche Evidenz. Also ähm, da gibt es verschiedene Versuche, es gibt gleich sogar noch einen vierten Punkt. Aber jetzt beim, beim Immunsystem äh, habe ich jetzt in meiner Recherche vorher nichts gefunden, dass das irgendwie bestätigt ist. Äh, Forscher gehen grundsätzlich davon aus, dass äh, Menschen, die den Eisbad machen oder sich mit der Aktivität beschäftigen, per se einen gesünderen Lebensstil pflegen. Korrelation und Kausalität. Genau, hat, ganz ne? genau. Äh, ja, halt ja. Sagen. Ja. Ja. Okay.
0: Also kausal ist es nicht tatsächlich. Nee. Ähm, der einzige Punkt den man da vielleicht erwähnen kann. Natürlich stößt so ein Eisbad extrem Adrenalin aus. Ja, genau. Also man ist euphorisiert. Und Adrenalin sorgt wiederum für eine Aktivierung des Immunsystems. Ja. ja, das stimmt. Was dabei aber wichtig ist zu erwähnen, ist, dass das kein nachhaltiger Weg ist, sein Immunsystem zu stärken. Nein, nein. Denn, dieses, denn, denn das funkt, äh, beziehungsweise passiert eigentlich im Vorfeld, indem man sich sportlich betätigt. Ähm, indem man Zellen neu Zellregeneration und dann ist ja ähm, die, die T-Zellen und die, äh, ja, die T-Zellen vor allem diejenigen, die gegen Eindringlinge ankämpfen und die dafür sorgen, dass man gegebenenfalls krank wird oder eben nicht. Ja. Und ähm, die werden beim Eisbaden jetzt per se nicht neu gebildet Richtig. oder gestärkt. Richtig. Das führt in erster Linie auf das Adrenalin zurück, die ein Immunsystem ganz arg aktivieren und die sagen, hey, Alarm, Alarm. Und das ist ja, ja eigentlich auch das, was man mit einem Eisbad auslöst. Das ist ja keine angenehme Situation, sondern es ja. wird erstmal Alarm im Körper veranstaltet. Ja. Und das Adrenalin sorgt dann dafür, dass kurzzeitig das
1: Immunsystem aktiv wird. Ja, genau, also Adrenalin, Serotonin und Dopamin. Ähm die drei Punkte und das wirkt sich natürlich dann auf Konzentration und Leistungsfähigkeit schon aus und natürlich das Thema Adrenalin mit Immunsystem ist verknüpft, ja.
0: ja. Zwei Punkte hätte ich auf der Pro-Seite noch. Mhm. Äh, hast du da noch was, wo, was du noch gerne loswerden würdest?
1: Ähm, ich habe jetzt gerade noch mal ähm, geguckt, was habe ich noch auf meiner Liste, was haben wir noch nicht gesagt. Ja, in unserer Folge Recovery hatten wir auch durch Abbau der Abfallprodukte verbessert und Regen Regeneration beschleunigt, ähm, eine Normalisierung der Durchblutung. Also auch eine Normalisierung ist durchaus immer wichtig. Ähm, mhm. Ansonsten, ähm, nee, jetzt nicht, nicht was wir noch nicht gesagt haben. Vielleicht noch einen Punkt. Ähm, es gibt ja immer die Frage, ob man dadurch Fett verbrennt ähm, beim Eisbaden. Mhm. Jetzt hatte ich da verschiedene Studien gefunden, dass es äh, Tierversuche gibt, ähm, dass Baden in eiskaltem Wasser quasi den, die Aktivierung des braunen Fettgewebes ähm, zur Folge hat. Äh, bezieht sich dann auf die Thermogenese. Ähm, also es gibt einen Effekt, ja... Aber der ist so gering, also jetzt nur ja, durch, durch ja. Eisbaden ein Sixpack zu ja. gewinnen, äh, da muss ich die, die Zuhörer und Zuhörer leider enttäuschen. Wobei <lacht> ähm, aber aber manche sind jetzt vielleicht auch ganz froh, dass sie das dann nicht auch noch anfangen müssen. Ja, genau, genau, genau. Ähm, also deswegen sagt man, das im braunen Fettgewebe eingelagertes Fett wird äh, während des Eisbadens verbrannt und in Wärme umgewandelt. So... Ähm, die Theorie. Genau, so, so die Theorie. Die, und ja. mindestens drei Tage pro Woche sollte man das dann machen. Und also, all in all, ja, vielleicht ein netter Side-Effekt, aber definitiv nicht äh, der, der Wundermacher. Also nicht die Abnehmende. Ja,
0: ich würde, ich würde den Gedanken ganz gerne mal behalten und später darauf nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Ich habe mir noch zwei Dinge notiert. Ein wissenschaftlich auch ganz gut untersuchter Punkt, nämlich der der Regulation des Insulinspiegels. Also vor allem bei Insulinresistenz oder ja. Insulinsensitivität gibt es Hinweise darauf, dass ein Eisbad da sehr positive Effekte haben kann. Ja. Also Insulinsensitivität würde zum Beispiel bedeuten, dass der Körper es durch das Eisbaden besser versteht, Energie in Zellen zu bekommen, beziehungsweise Zucker. Wir hatten darüber schon sehr ausführlich gesprochen in der Folge mit Simone, wo es um ihre Diabeteserkrankung geht ja. und wo wir das, das Hormon Insulin schon mal ganz ausführlich beleuchtet haben. Letztendlich der Gatekeeper von, vom Blutzucker hin zu den Zellen, wenn wir natürlich es schaffen, Insulin zu sensibler zu werden, dann schaffen wir es auch besser und schneller, den Zucker, der in unserem Blut ist, in die Zellen zu bekommen, also sprich Energie verfügbar zu machen ja. und dafür zu sorgen, dass der sich dann eben an anderer Stelle nicht einlagert. Und äh, es kann wohl auch dazu führen, dass äh, der Insulinspiegel insgesamt konstanter bleibt, beziehungsweise der Blutzuckerspiegel konstanter bleibt. Ja. Also ähm, Heißhungerattacken vorbeugen und ähm, diesen Cravings einfach zu begegnen. Mhm. Ich glaube, das hängt aber auch ganz, ganz stark mit dem Punkt zusammen, den ich auch machen möchte. Und es ist das Thema Mindset. Es gibt ein wunderschönes Buch, das heißt Eat, It, Eat the Frog. Eat that Frog. Mhm. Schon mal gelesen? Nee. Also es ist ein Management-Klassiker. Nee, tatsächlich noch nicht. Ähm, nee. ist ein, ein Management-Klassiker, Eat that Frog. Und es geht letztendlich darum, äh, auch Mindset-Arbeit zu betreiben, indem du die erste Aufgabe des Tages als deine krasseste definierst. Oder sagst, du schreibst dir am Vorabend eine To-Do-Liste und der Punkt, der dir am meisten Bauchschmerzen bereitet, mhm. also der dickste Frosch ja. in diesem Teich, ja. dem begegnest du als allererstes, weil dann hast du ihn hinter dir. Ja ja ja. ja. Und ich glaube, das ich Eisbad ist ein ähnlicher Effekt, weil viele machen das ja direkt am Morgen. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es ein sehr befreiendes Gefühl ist, den dicksten Frosch, also das Eisbad, direkt am Morgen zu verspeisen. Ja, ja, ja. Und dann zu sagen, hey, was soll denn heute noch kommen? Äh, ich war heute schon Eisbaden, alles easy. Äh, ich habe Serotoninausschüttung, Dopamin und Adrenalin. Das ist das, was du gerade genannt hast. Ja. Äh, der Tag kann eigentlich nur geil werden.
1: Ja, ja. ja das finde ich gut. Das, äh, den Punkt und ich glaube, ja. diesen
0: Effekt hat man ganz, ganz stark. Ähm, und das ist auch, auch das auf was die Influencer aktuell auch sehr stark eingehen, glaube ich. Also vor allem diesen Mindset-Effekt zu haben. Ja. Hey Leute, schaut her, ich bin ein krasser Dude. Ich äh, bin heute Morgen schon in die Eistonne gestiegen und den Tag kann ich eigentlich nur gewinnen, weil den dicksten Frosch habe ich irgendwie schon geschluckt. Ja Ja,
1: das stimmt, das stimmt.
0: Kurzes Zwischenfazit. Also, wir haben besprochen natürlich das Thema Durchblutung, wir haben besprochen Insulin und wir haben besprochen das Thema Mindset. Ja. Jetzt haben wir aber auch ganz klar und deutlich gesagt, wie so vieles im Leben oder wie fast alles im Leben hat auch die Medaille Eisbaden zwei Seiten und wir beleuchten jetzt mal auch die Seite, in der es vielleicht nicht so rosig aussieht und gucken mal, welche negativen Effekte das Eisbaden eigentlich auch haben könnte. Yes, let's go. Also zum einen, und den habe ich mir nicht mal notiert, den Druck, aber <lacht> Leute, wenn ihr keinen Bock auf Eisbaden habt, dann müsst ihr das auch nicht machen. <lacht> Eisbaden Wir ist haben schon kein Wettbewerb. Eisbaden ist hab kein Wettbewerb und Eisbaden ja. ist auch kein Muss. Ja. Also macht euch frei von all dem, was auf Instagram gezeigt wird, wenn euch Leute sagen, Eisbaden ist das Must-Have aktuell und ihr es einfach nicht fühlt, dann lasst es bleiben. Richtig. Also, bevor ich mich intensiver damit auseinandergesetzt habe und das Thema Eisbaden kommt ja jetzt erst nicht seit gestern aufs Tableau der Instagrammer, ähm, habe ich schon immer gesagt, ey Leute, ich bin einfach jemand, der, ich mag Wärme mehr als Kälte <lacht> und ich würde viel lieber in eine Sauna gehen als in ein Eisbad. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Jetzt ist es schon ganz schön, wenn man sauniert, auch mal in einen kalten äh, in ein Kneippbecken zu gehen beispielsweise oder sich kalt abzuduschen, weil du kommst natürlich aus 90 bis 100 Grad ja. und glühst, wenn du da raussteigst. Und da ist es schon ganz schön, den Körper mal kurzfristig wieder runterzukühlen. Ja, das aber ist ich bin halt einfach Leben, ein hundertprozentig. Ja. Ja, ja. ja, aber ich merk, ich bin halt einfach ein Mensch, ich mag die Wärme mehr als die Kälte mhm. und habe von daher schon immer gesagt, ich habe keinen Bock auf Eisbaden. Also mhm. ich fühle es einfach nicht. Ja. Und dann mache ich mich auch so frei und so sagen, nee, ich habe keinen Bock da drauf. Weil es gibt andere Regenerationsmaßnahmen, die fast den gleichen Effekt haben. Genau. Also und die vielleicht, nicht so Instagram die vielleicht nicht so Instagrammable sind, ja. aber
1: die trotzdem ihre Wirkung entfalten. Ja, genau. Und man muss ja auch immer so ein bisschen überlegen, also was für eine Regener oder regenerative Maßnahme ähm, brauche ich aktuell? Also das, die Eistonne ersetzt quasi nicht alle regenerativen Maßnahmen, ähm, Grundsätzlich, sondern auch trotz Eistonne gibt es weiterhin die Black Roll, gibt es weiterhin das ja, Dehnen, ja, gibt ja. es weiterhin ja. ähm, eine gesunde Ernährung, die die, Entzündungs, äh, die die Entzündungswerte ein bisschen runterbringt. Also ja. ähm, das ist ein wesentlicher Punkt. Und ich glaube, das muss man auch
0: ganz klar sagen, wir hatten vorhin schon von der Pyramide gesprochen, ja. die Eistonne ist da wahrscheinlich die Spitze des <lacht> Eisbergs ja. Ja. Und, und keine... Basic-Maßnahme. Ja, richtig. Also richtig. Sie, ist, sie ist nicht das, das entscheidende Kriterium für deine Regeneration, ja. sondern das ist das Thema Ernährung, das ist das Thema Schlaf ja. und das ist das Thema Ruhe im Allgemeinen, also Ruhetage. Ja. Ey, wenn du deine Ruhetage und deine Ruhezeiten und deinen Schlaf und deine Ernährung nicht im Griff
1: hast, dann brauchst du dir keine Tonne anlegen. Ja, genau. Also das ist, das ist denke ich, der, der wesentliche Punkt, ähm, dass man, dass das eine nicht das andere ersetzt. Also man 100 Prozent. Und man wenn du halt die Basics-Scheiße machst ja.
0: und jeden Tag nur fünf Stunden schläfst, dann bringt dir halt auch am Morgens um 5 Uhr der Sprung in deine Eistonne nichts, die du auf Instagram aufnimmst, ähm, weil du einfach die Basics nicht straight hast ja. und ja. weil du zu kurz schläfst. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen. Ähm, das ist kein Allheilmittel, nur weil es gerade so präsent ist. Ja, genau. Sondern mach die Basics richtig, und dann könnte man über weitere Schritte nachdenken, wie Blackroll, wie Reboots, wie Eistonne, wie, ah, was du da alles gerade siehst, Infusionen äh, äh, sehe ich ja. mittlerweile. Krass. Ja, krass. Ja, weißt du, da gehst du in Infusionsboutiken und, lässt dir, und oh. lässt dir einen Kanal legen. Das ist crazy.
1: Leute, oh, wow, wow, wow. Da, da weißt du von so, Amerika der, was Spannendes rüber. Also da gibt es Ja, boah, ja, oh, Alter. Ja. Heftig. Ja.
0: Ja, im Übrigen auch mal ein Triathlet disqualifiziert worden für einen Wettkampf, weil er äh, vor, einer, vor einem Wettkampf in einer Infusionsboutique war, ja. in Amerika. Klassiker, also klasse. klasse. Ja, 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 ja also ähm, auch da bitte Leute, wenn ihr das jetzt auf Instagram seht, nicht unreflektiert nachmachen, genauso wie bei der Eistonne. Ja. Und kriegt eure Basics klar, dann müsst ihr nicht erstens ein Heidengeld für Dinge ausgeben, die ähm, sicherlich, Teurer verkauft werden als ihr eigentlicher Wert ist. Punkt 1. Punkt 2, die euch vielleicht gar nichts bringen, weil ihr an den Basics schrauben solltet und nicht an der Spitze des Eisberges. Ja. Ja. Also, denn, der, der Punkt Und jetzt wichtig. kommen wir. Ja. ja, der ist sehr wichtig. Also, der war mir eigentlich mit am wichtigsten. Ja. Ähm, nicht jedem Hype hinterherlaufen, sich frei machen und sich auf die Basics konzentrieren, denn die sind. Die, die sind wirklich elementar. Und wenn wir dann die Treppe hochsteigen, dann kann man noch links und rechts schauen und schauen, ey, ist da vielleicht im Regal noch was, was mir nützlich ist. Äh, da gehört auch das Thema Nahrungsergänzung mit dazu. Also ähm, es gibt schon Nahrungsergänzungen, wo ich sagen würde, ja, das kann man definitiv machen. Ja. Aber auch da, wenn du deine Basisernährung nicht straight hast und wenn du scheiße schläfst und wenn du dir keine aktive Erholung gönnst oder beziehungsweise Erholungsphasen einbaust, dann kannst du auch Nahrungsergänzung bleiben lassen. Bis auf Vitamin D vielleicht, ja. weil das gehört mittlerweile eigentlich schon zum Grundtenor. Aber ansonsten könntest du alle Nahrungsergänzungsmittel weglassen, inklusive Pülverchen und Tablettchen, ähm, weil auch da steigen wir einfach in der Bedürfnispyramide nach oben und gehen weg von den Basics. Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Und ein wichtiger Punkt, den möchte ich in diesem Hinblick auf die Eistonne auch noch sehr gerne machen, wenn du chronisch gestresst bist. Denn dann ist es ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für deine Leistungsfähigkeit und könnte auch ein Grund sein, weshalb du vielleicht sportlich nicht mehr so leistungsfähig bist oder temporär es an Leistung mangelt. Ja. Und das ist in meinen Augen eine klare Kontraindikation für eine Eistonne. Denn, und ich habe das schon ganz, ganz oft in vielen Podcast-Folgen gesagt, unser Körper kann zwischen physischem Stress und psychischem Stress nicht unterscheiden. Mhm. Das Endresultat ist immer die ja. Ausschüttung von Cortisol, ja. unserem Stresshormon. Ja. Und das wird ganz, ganz krass ausgeschüttet, wenn du in deine Eistonne steigst. Denn es ist nichts anderes als eine extrem unangenehme Situation für den Körper, die die Ausschüttung von Cortisol zur Folge hat. Ja. Das und hatte
1: ich, glaube ich, auch bei dir bei LinkedIn gelesen, ne? Das hattest du schon mal beschrieben. Genau,
0: ja. genau. Ja. Also vor allem, weil in LinkedIn halt auch viele Leute unterwegs sind, die natürlich einen sehr anstrengenden und fordernden Beruf haben, die ständig gestresst sind, weil sie halt ja, sieben ja, Tage ja, die Woche arbeiten, ja. weil sie Führungspositionen haben, weil sie Firmen haben und eine scheiß Menge an Verantwortung. Und das ist Stress. Und auch das ist ein Grund, ich kann das ja offen und ehrlich sagen, ich bin derzeit weit weg von meinen gewohnten Leistungen oder von meinen vielleicht früheren Leistungen im Sport. Ja. Unter anderem, weil ich halt auch einfach gestresst bin. Das, mhm. Ich empfinde das als positiven Stress. Aber ich bin halt weit weg davon, mir mal aktiven Regenerationstag machen zu können. Und Sonntag irgendwie ein bisschen spazieren und vielleicht in die Therme zu gehen und dann noch ein bisschen zu saunieren. Ja. Ist derzeit einfach nicht drin, das sorgt dafür, dass mein Stresslevel einfach chronisch hoch ist und teilweise auch durch die Decke geht, wenn ich nachts aufwache und merke, hey scheiße, ich schwitze schon wieder wie ein Idiot, mhm. dann weiß ich einfach, ey, ich bräuchte mal wieder einen Tag, wo ich einfach mal nicht an die Arbeit denke. Das ist in so einer Gründungsphase einfach relativ schwer umzusetzen und sich dann zusätzlich noch einem externen Stressor wie einer Eistonne auszusetzen, macht ja. überhaupt keinen Sinn. Denn dann sind Dinge wichtig, die dir tatsächlich gut tun und die, ähm, wo, wo du nicht noch eine sorgen, Hürde hast, ja, eine mentale. Genau, ja. die, dafür, ja, die dafür sorgen, dass dein Stresslevel nach unten geht. Ja. Und genau, du hast es richtig gesagt, die nicht noch zusätzlich Stress bedeuten und Überwindung ja. und die dich eben in eine Eistonne springen lassen. Ja. Aus irgendwelchen Gründen, die du vielleicht auf Instagram gesehen hast. Ja. Denn dann ist es an der Zeit zu reflektieren und dafür zu sorgen, wirklich mal für sich selbst einzustehen und zu sagen, nee, ich widerstehe diesem, ich nenne ihn jetzt mal öffentlichen Druck, fühle in mich hinein und merke eigentlich, erstens habe ich gar keinen Bock da drauf, weil das ist schon eine echte Herausforderung. Und zweitens bin ich eh dauerhaft und so krass gestresst, dass ich diesen Stress meinem Körper nicht auch noch zumuten möchte.
1: Ja, was, was für Risiken und Gefahren siehst du denn noch beim, beim jetzt wieder Eisbaden-Thema, ähm, also körperlich auch? Also wer sollte nicht äh, ein Eisbad nehmen?
0: Leute, die sowieso schon mit dem Thema Herz ähm, mhm. Herzkreislauf zu tun haben, also äh, Lungenproblematiken haben oder vor allem halt Herzproblematiken haben, ja. die Probleme haben mit einem Blutdruck, Blut der Hoch kann zu groß oder da. zu niedrig sein.
1: Ja. Also, Blutdruckdruck ist äh, tatsächlich, also dann wird es irgendwann auch lebensgefährlich. Ähm. Ja. Das ist ganz ja, aber wichtig. dadurch, dass wir halt beide Effekte haben, also diese Verengung
0: von Blutgefäßen und diese extreme Weitung von Blutgefäßen, ja. ist es für beide Zielgruppen schwierig. Genau, ja. Denn wenn die Blutgefäße sich weiten, ist es für, für Menschen problematisch, die einen niedrigen Blutdruck haben. Ja. Wenn die Gefäße sich verengen, ist es natürlich sehr problematisch für Leute, die einen zu hohen Blutdruck haben. Ja. Und die dadurch per se gefährdet sind äh, für die Thematiken Herzinfarkt und Schlaganfall.
1: Ja. Und das Letzte, was du halt haben möchtest, ist ein Herzinfarkt in einer Eistonne. Äh, genau, das ist auch gleich noch ein wichtiger Punkt, den ich äh, mitgeben wollen würde. Wir wollten ja so ein kleines 1x1 machen. Ähm, also die Herausforderung ist natürlich immer, dass viele Leute erstmal noch gar nicht wissen, dass sie diese Krankheit haben. Oder dass sie, mhm. ähm, weil Bluthochdruck ist, so weit verbreitet, ähm, mhm. leider. Und äh, also jeder dritte Erwachsene in Deutschland ist äh, quasi betroffen davon. <lacht> ähm, und dann das nicht wissend ähm, mit in die Eistonne zu nehmen, dann ist es halt schon tricky. Und das ist äh, wieder genau bei dem Thema äh, der Hype. Wir sehen nur, dass jemand reinsteigt und wieder rauskommt. Alles gut. Ne? Ähm, aber die, die Gefahren, die da lauern, ähm, kommen da definitiv zu kurz. Ja, 100 Prozent.
0: Also hinterfrag dich mal, ob du schon mal wirklich bei einer ausführlichen sportärztlichen Untersuchung warst. Nein, Gottes Willen, ähm, ja, leider nicht. Ja, eben. Ja, eben. Weil das ist immer was, was man zuallerletzt irgendwo auf eine Agenda setzt, ja. was eigentlich per se schon echt vogelwild ist, bei dem Pensum das auch wir abreißen. Ja. Also klar, du warst mal bei einer, bei einer Leistungsdiagnostik, aber da wird dein Herz nicht intensiv gescreent. Nein, nein, nein. Oh. nein. Und ähm, das ist ein Punkt, definitiv. Also wir alle können nicht hundertprozentig sagen, ob wir alle tausendprozentig gesund sind. Ja. Und das kann im Zweifel wirklich lebensbedrohlich werden.
1: Ja. ja. Und vor allem, wenn du es dann halt überstürzt anwendest. Ne? Also wenn du dann siehst, der schafft eine Minute, ich schaffe eine Minute drei, ähm, warst davor aber noch nie in der Eistonne. Also da ist man sich ja. schon einig, dass man anfangs nur wenige Sekunden im Wasser verweilen soll. Wenige Sekunden. Ähm. Und dann auch die, die Wassertemperatur mit Mäßigkeit beginnt. Also du hast ja vorhin auch gesagt, so zwischen 11 und 15 Grad ist der Effekt identisch. Ähm, ja. Und das, das darf man einfach nicht verkennen. Also die, die Herausforderung ist, ich kaufe mir eine Eistonne im Internet für, äh, was haben wir gelernt, zwischen 100 und 200 Euro, ähm, packe da Eisklumpen rein und habe gesehen, die schaffen zwei Minuten oder eine Minute, was auch immer, das schaltet nicht so gut. Leute, das scheint nicht so gut. Ja. 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 Auch da halt unreflektiert.
0: Ne? Ja, ja, genau. Ja. Da sollte man ja. sich schon Gedanken zu ja. machen.
1: Und du hast eben noch was äh, gesagt. Ähm, wenn man dann beim Eisbaden in Gefahr läuft, irgendwo einen Herzinfarkt oder ähm, also tatsächlich Probleme zu bekommen, ähm, gerade mhm. mit dem Herzen und dem Bluthochdruck, äh, grundsätzlich sollte man das auch nie so wirklich alleine machen. Also das kommt jetzt natürlich drauf <lacht> ja. an, diese Eistonne, ne? aber es sollte irgendwie so immer jemand zumindest in der Rufweite sein oder zumindest, dass ich mein Handy mit da reinnehme. Gut, das machen dann häufig viele, was man ja sieht. Ähm, aber wenn wir dann bei offenen Gewässern etc. sind, Leute, also alleine würde ich das nie machen, um Gottes Willen. Ja, und, und ich
0: meine, das ist ja allein schon krass so dass die Wissenschaft darauf hinweist, dass man das Eisbaden nicht alleine machen sollte. Ja, das ja. heißt dann halt quasi schon, ey, da könnte theoretisch erstmal Folgendes passieren. Du wirst ohnmächtig, du kriegst einen Schlaganfall oder einen ja. Herzinfarkt. Ja. So, also, ähm, ja, es ist nicht ganz so trivial, ja. wie man halt aktuell ja. auf Social Media sieht. Und ja. das sollte man sich schon auch immer
1: vor Augen halten. Ja, genau. Und, und es, es sollte halt irgendwie alles so ein bisschen im Limit sein. Also, auf die, die Risiken fahren jetzt gerade in öffentlichen Gewässern das haben wir nur mal so kurz angerissen ähm, auch dann mit Kopf über reinspringen ähm, es ist da kann man auch häufig dann nur den Kopf schütteln man sieht leider auch viele Videos wo dann äh, irgendwie Leute dann irgendwo einbrechen äh, weil sie gedacht haben Mensch ich gehe noch ein bisschen weiter oder dann sogar unter, unter Eisflächen durchtauchen ne ähm, naja. da, das ist naja, halt das ist, krass. das ist Scheiße also to be honest naja. das ist nicht cool naja. Ähm, naja. Ja, naja. So ist es.
0: Äh, hast du noch den einen oder anderen Kontrapunkt? Also ähm, vielleicht einen weiteren Nachteil von Eisbaden oder ja, was gefährlich also daran
1: sein könnte? Ich, vielleicht was, was uns, uns Halbprofisportler, unsere Bubble vielleicht so ein bisschen betrifft. Ähm, wir haben ja auch schon häufig darüber gesprochen, wie das ist mit einer Erkältung oder wenn ich, wenn ich sowieso schon angeschlagen bin. Ähm, dann haben wir ja häufig die Herausforderung, dass man dann vielleicht zu früh mit dem Training beginnt. Ne? und das ist mit der Eistonne eigentlich noch viel bedenklicher also wenn ich wirklich schon angeschlagen bin und dann sagt, naja, ich gehe halt nur kurz das ist genau das, was man nicht machen sollte das ist das, was du eben schon gesagt hast, die Ruhe die Wärme, weil Erkältung kommt von kalt essentiell, also das ist nicht dann so ein leichtes Training, eine leichte Eistonne no äh, sondern wenn ich schon angeschlagen bin, sollte ich meine Füße da rauslassen. Ähm, ja, aus, ganz klar. Aus so einer Eistonne. Ähm, weil das hat dann den Kontra-Effekt. Ja.
0: ja, ich meine, auch da, Durchblutung wird gefördert. Ähm, Bak ja, Bakterien und Viren, wie verbreiten die sich nur durch unser Blut. Ja, ähm, ja sorgt dafür, dass sie auch noch in die letzte Zelle kommen, indem du in die Eistonne stehst. Ja, ja, genau.
1: genau. Ja. Ähm, also von daher, das, das ist vielleicht noch so ein Thema, den, der, der wichtig ist. Und, und durchaus eben auch die, die Länge, also zu langes Eisbaden ähm, sorgt für eine Unterkühlung. Und äh, dann ist der Körper mit ganz anderen beschäftigt, Sachen beschäftigt wie der Regeneration. Ähm, und deswegen, äh, das würde ich auch noch mal mitnehmen. Ja, ähm
0: ich möchte an dem Punkt ganz gerne einsteigen, weil ich da ja. noch äh, eine Notiz habe, die fast ganz gut dazu passt. Und zwar das, den Punkt Energiemanagement. Mhm. Also, wir befinden uns in einer sportlichen Blase, in der auch Gewicht und Gewichtsmanagement von Relevanz ist. Ich glaube, ja. das kann man so offen sagen. Niemandem von uns ist egal, wie viel er derzeit wiegt, auch wenn er es behauptet. Denn jedes Kilo mehr oder weniger bedeutet halt schneller oder langsamer auf so einer high strecke oder einem Parcours. Mhm. Jetzt ist es so, natürlich findet man auf einem high -Rocks Event, Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichen Körpertypen. Aber man findet auch Leute, deren Körperfettanteil per se schon sehr, sehr gering ist. Ja, ja, ja. Männlein und Weiblein, ähm, das ist in beiden Gruppen mh, äh, zumindest was, worüber man mal nachdenken sollte, wenn man betroffen ist. Man sollte aber auch im Blick haben, dass ein Eisbad und da wollte ich den Übertrag schaffen von vorhin, wo du gesagt hast, äh, braunes Fettgewebe und klar, der Stoffwechsel wird angeregt und Thermogenese ja. und so weiter. Ein Eisbad kostet Energie. Ja, ja, ja. Jetzt musst du dir vorstellen, du trainierst am Tag ein bis zwei Stunden, verbrennst in der Zeit 1500 bis, ja, lass es 2000, zweieinhalbtausend Kalorien sein, je nachdem, in wie intensiv das Ganze ist. Ja. Hast einen Nachbrenneffekt, ist noch relativ eiweißlastig, weil du bist ja ähm, jemand, der sehr auch auf seine Eiweißzufuhr ähm, achtet. Zufuhr achtet. Mhm. Mhm. Auch Eiweiß bei, hat bei der St Verstoffwechselung einen thermogenetischen Effekt. Das heißt, für die vier Kalorien, die ein Gramm Eiweiß enthalten, kommen letztendlich beim Körper keine vier Kalorien an. Ja. Sondern die Verstoffwechselung von Eiweiß bedeutet per se nochmal Arbeit für den Körper, also das heißt, du hast noch einen großen Protein-Intake und dann setzt du dich zusätzlich in die Eistonne. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein krasser Kontrapunkt fürs Eisbaden ist, aber ich glaube, viele Menschen unterschätzen dann letztendlich die Energie, die ihr Körper über den Tag bedarf und machen sich damit langfristig kaputt. Ja. Und da sind wir halt wieder beim Thema ähm, ja, Unterernährung bzw. Relative Energy Deficit Syndrome, also Red S. Ja, Red ähm, S. ja. ja also ein ne, ne Mangel an Energie, die der Körper eigentlich braucht, um Regeneration einzuleiten und so weiter. Und das ist safe ein Punkt. In Kälte verbraucht der Körper einfach bedeutend mehr Energie. Mhm. Ja, und ja. Eisbad ist ja nichts anderes als krasse Kälte. Und das sollte man definitiv mit bedenken, wenn man sowieso schon damit kämpft, Muskulatur aufzubauen, Körperfett aufzubauen oder Good darüber point. nachdenkt, ja. ähm, Immunsystem zu stärken. Denn wenn man sowieso schon untergewichtig ist, ist dann auch gleichzeitig das Immunsystem angeschlagen, weil der Hormonhaushalt schon mal völlig im Eimer ist. Ja. Und den Punkt möchte ich definitiv machen. Also ich sehe mittlerweile schon Leute, die äh, krass... Dünn sind, würde ich jetzt einfach mal sagen, die in der Eistonne steigen und bei denen ich mir denke, okay, also hm, fraglich, ob du das jetzt mit deiner Körperstatur auch noch brauchst ja, ja, oder ja, ob es nicht ja. letztendlich auch dein Gefühl ist von Zwang, dem du danach gehen musst, auch noch in der Eistonne zu steigen ja. und dir eigentlich was anderes ähm, sehr viel besser tun würde, sondern vielleicht mal eine Stunde mehr Schlaf oder auch mal eine größere, größere Portion auf dem Teller.
1: Ja, ähm, guter Punkt, guter Punkt. Nicht immer quasi nur die, die ähm, Abnehmer, sondern auch die Zunehmer betrachten. Ja.
0: ja, und die Leute, die halt einfach per se einen Haufen Kalorien verbrennen und die ja, ich will nicht sagen, Schwierigkeiten haben, aber die vielleicht ihre, ihre Energiemanagement nicht so gut im Griff haben und ja. die sich und die das unterschätzen, wie viel Energie sie eigentlich brauchen steigen zusätzlich in der Eistonne, erhöhen damit nochmal ihr äh, Energiedefizit und rutschen damit langfristig vielleicht in eine Situation, in der sie sich nicht befinden möchten.
1: Ja, 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 ja. Finde ich gut. Ja.
0: Letzter Punkt, den ich mir noch notiert habe, ist der, der des Timings. Hm. Und da hatten wir in der Folge zum Thema Regeneration auch schon mal drüber gesprochen, dass nach einem lockeren Training und nach einer lockeren Trainingseinheit in der Sportwissenschaft die Eistonne ganz oft auch bewusst nicht eingesetzt wird, um Stoffwechselprozesse zu verlängern. Gerade bei einem Stoffwechseltraining, also ein langer, langsamer Lauf, ist die Eistonne danach eigentlich äh, mit einem gegenteiligen Effekt. Nämlich, dass er die Stoffwechselprozesse erstmal abbricht, denn Gefäße verengen sich, Durchblutung wird erstmal gestoppt. Ja. Was man eigentlich per se dort nicht möchte, denn man möchte, genau, dass die genau. Zellen weiter atmen und die Fettverbrennung Richtig. weiterhin stattfindet. Ja. Also nach lockeren Trainingseinheiten, nach einer lockeren Erg-Einheit, nach Erg einer Recovery-Einheit, nach einem ja. Recovery lockeren Lauf, äh, der auch gezielt darauf abzielt, Stoffwechselprozesse zu befördern ja. und äh, Fettstoffwechsel ans Laufen zu bekommen, ist die Eistonne danach kontraproduktiv.
1: Ja. Stimmt, ja.
0: Und auch da reflektieren und Training und Ernährung ist ganz oft... Abstimmen, einfach so abstimmen. Abstimmend, ja. genau, abstimmen, ja. sein Training und die Ernährung auf das abzustimmen, was man eigentlich letztendlich aus sportwissenschaftlicher Sicht erzielen möchte. Richtig. In dem Fall nämlich Fettstoffwechsel zu trainieren, Mitochondrien zu bilden, Zellen zu erneuern. Mit einem Eisbad direkt nach so einer Einheit ist die Einheit per se, und das kann man fast schon sagen, ähm, sehr viel weniger effektiv, als wenn man diesen thermischen und Nachbrenneffekt nach so einer Einheit nutzen würde, ja. um diese Einheit zu verlängern. Nämlich beispielsweise mit einer Low-Carb-Ernährung ähm, hinterher könnte man das äh, schaffen, also reduzierte Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, ähm, am Abend vielleicht mal keine Kohlenhydrate zu essen. Und das sage ich bewusst mal und nicht immer. Ähm, mit solchen Maßnahmen kannst du eben die Einheit noch unterstützen. Ja. Mit einem unreflektierten Gang in die Eistonne sorgst du eben oftmals dafür, dass genau diese Prozesse unterbunden werden erstmal. Und äh, auch da hinterfragen, wann man, die, wann man die Eistonne einsetzt und nicht nach jeder Einheit, die vielleicht auch mal sehr locker war, unreflektiert in die Eistonne steigen.
1: Also Tim, ich würde so ein bisschen zusammenfassend, ähm, die Eistonne gehört zu den Recovery-Maßnahmen, die es natürlich ganzheitlich und individuell zu integrieren gilt. Ähm, wie du gerade gesagt hast, diese isolierte Eistonne, einfach weil Eistonne Eistonne ähm, hat. Und weil es gerade jeder macht. Genau, ähm, hat teilweise sogar den negative Effekte, gegenteilige Effekte. Ähm, das heißt auch, die Eistonne ist letztendlich ein Recovery-Instrument, was ähm, sinnvoll und situativ eingesetzt werden kann, äh, nicht muss, das ist auch, äh, glaube ich, ein Thema, was wir was wir besprochen haben ähm, und es gewisse Voraussetzungen äh, gilt zu prüfen, bevor man reinspringt, äh, äh, überhaupt nicht reinspringt, reinsteigt, langsam reinsteigt ähm, <lacht> und ich, ich glaube, das, da muss man, ich finde das jetzt eine ganz, ganz gute Folge, um, um auch diesem Hype vielleicht noch so ein bisschen Fundament zu geben ähm, Klar geworden ist, dass die Eistonne per se erstmal nicht, nicht, nicht schlecht ist, aber auch nicht konsequent gut. Und da hoffe ich, dass wir euch so ein bisschen mitnehmen konnten in auch wissenschaftliche Anteile hierzu. Ich kann nur meinen Punkt nochmal unterstreichen, dass es wirklich kein Wettbewerb sein darf und dass die Eistonne, ja, dass es auch mäßig kalte Wassertemperaturen lösen können. Und dass man wirklich darauf achten will, was man eigentlich erreichen will. Das ist, glaube ich, einfach nochmal sehr wichtig.
0: Ja, es muss nicht immer jedes Extrem sein. Ja. Und es muss ja. auch nicht immer jeder, jede Strömung mitgenommen werden. Ja. Ja. Man muss auch mal mit damit leben, seiner FOMO, also seiner Fear of Missing Out, einfach mal Raum zu geben zu sagen, yo, das kann ich jetzt vielleicht mal skippen. Ja. Vielleicht mache ich beim ja. nächsten Hype mal wieder mit. Ähm, aber ja, Leute, entspannt euch da. Wenn ihr Bock drauf habt, legt euch so ein Ding zu oder schaut mal in euren Garten, ob da nicht noch eine alte Regentonne rumsteht, weil ja. die tut es im Zweifel auch. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, alles easy. Und wer für sich entdecken möchte, ob das Thema Kältetherapie oder Kälteanwendung funktioniert, der kann es auch erstmal mit einem kalten Wasserstrahl aus einer Dusche <lacht> das versuchen. Stimmt. Das stimmt. Äh, weil der kostet euch ein paar Cent oder ja. na. Oder na äh, ja, gefüllten Badewanne mit kaltem Wasser, die ja. kostet euch circa 80 Cent und nicht direkt ins oberste Schub, in die oberste Schublade greifen und, und da was zulegen, was ihr vielleicht hinterher auch
1: wieder bereut. So ist es, so ist es. Sehr schön. Ähm, ich bin durch von meinen Punkten, Tim. Ähm,
0: ja, ja, ich schaue auch gerade auf meine Liste, da ist Kunderbund durchgestrichen.
1: Sehr gut. Deswegen würde ich direkt äh, fragen, was ist denn dein Vorbild der Woche, um einen harten Cut ja, reinzubekommen? Ja,
0: harter Cut. Also erstmal vielen Dank auch nochmal äh, für den Austausch zum Eisbaden. Ja. Ähm, wie du schon sagtest, ich glaube, guter Austausch auch gewinnbringend, um das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Wir haben versucht, eine Reflexion da reinzubringen. Nehmt es gerne für euch mit, wenn ihr da weiterhin Fragen habt, gerne auf uns zukommen. Ja. Mein Vorbild der Woche, Andreas Wolf. Ah, denn ja. an diesem Wochenende endet die Handball-Europameisterschaft, die in unserem Land
1: stattgefunden hat. Ja, leider nicht mit Und dem gewünschten Ergebnis. Ja,
0: mit einem Zwischenziel, das die deutsche Mannschaft erreicht hat. Ja. Mit schwankenden Leistungen, glaube ich, kann man auch so sagen. Ich habe ja. das Spiel gegen Österreich letzte Folge schon mal erwähnt. Klar, jetzt gegen Dänemark im Halbfinale war schon auch ein Brocken, den man da aus dem ja, Weg ja. zu räumen ja. hatte. Leider nicht gelungen. Jetzt spielen die Jungs, glaube ich, heute das Halbfinale. Äh, das Spiel um das 3. Das rein, kleine Finale, genau, ja. Genau. Ähm, aber Andreas Wolf, Teufelskerl. Ich glaube, ja. das hat er bei diesem Turnier wieder unter Beweis gestellt. Ja. Äh, Torhüter der deutschen Handballnationalmannschaft. Einfach geisteskrank, was der da manchmal aus dem was der da wegfischt total, und wegmacht total. und ja. wie der sich in die, in die Würfe schmeißt, ohne Rücksicht auf Verluste, das ist schon, ah, das ist schon heftig. Und ja. wenn du dir mal vorstellst, die schmeißen da mit 120, 130, 140 km/h ja, ja. einen kleinen Ball Klar. in Richtung deines Kopfes und du stehst dort ungeschützt, weil das muss man ja auch noch sagen, da sind keine Protektoren oder sonst irgendwas oder kein Footballhelm, sondern ja. der steht da ungeschützt. In seiner, in seiner Jogginghose, in seinem Pullover äh, und lässt die Bälle auf sich zuschmeißen. Ja. Das ist schon krank. Ja, ich auch. Ähm, und find von daher ich auch. Vorbild Mal der doch. Woche für, für Mut und auch für, <lacht> für das Thema Beweglichkeit, weil wo der seine Füße überall hinbekommt, Hinternkopf, ja. Diagonal vor dem Kopf, äh, kann safe einen Spagat oben an die Latte, die, die hängt bei zwei Metern, also ist brutal. Vorbild in Sachen Mut und Beweglichkeit, Andreas Wolf. Ähm, kann, ich,
1: kann ich mitgehen. Krasse Sache. Krasse Wer Sache. ist es bei dir? Äh, bei mir ist es Karin Mioska. Sagt dir das was? Ja, safe. Sehr gut. Die Anne-Will-Nachfolgerin. Die Anne Richtig. Die hatte letzte Woche ihre erste Folge, soweit ich das mitbekommen habe. Und ähm, hat jetzt, ich meine heute ist der ukrainische Präsident in der ARD-Talkshow. Oh, Zelensky. Ähm, genau. Ah. Und der hatte jetzt, glaube ich, diese Woche Geburtstag feiert dort seinen Geburtstag oder wie? Nee, 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 gefeiert hat er nicht, weil es war gerade diese Zeit, wo der Absturz der ähm, russischen äh, Militärmaschine war, äh, wo vermeintlich Kriegsgefangene drin saßen. Aber, um auf Karin zurückzukommen, die hat tatsächlich die Transition sehr, sehr gut gemacht von Anne Will, ähm, jetzt zu diesem neuen Format und das neue Format finde ich deshalb cool, ähm, weil ist verschiedene Themenblöcke beinhaltet. Also die hat es so aufgebaut, dass es quasi erst einen ähm, 1 zu 1 Austausch gibt. Also da war jetzt der Friedrich Merz da. Und ähm, dann holt sie nach und nach Personen dazu ähm, aus Wissenschaft und Journalismus. War das jetzt letzte Woche. Und das war eine sehr, sehr coole, anregende ähm, ja, Moderation von ihr. Sie hat es sehr gut gemacht. Ich meine, Friedrich Merz ist auch nicht leicht zu handeln. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ja, <lacht> yeah, und das hat er hat sie wirklich gut gemacht und ich freue mich jetzt auf die Sendung heute und Karin Joska große Fußstapfen sehr sehr gut gemacht und ja fand ich cool
0: und da bist du da bist du jemand der Sonntagabend dann erst den Tatort schaut und dann Karin Joska oder wie sie ja, das Ja das, das
1: Problem ist ich muss morgen früh, unfassbar früh raus weil ich von Straßburg wieder nach Waldürn fahre. Mhm. Das heißt den ja, aber grundsätzlich Dann doch so, ARD Mediathek. Ja. Genau, wahrscheinlich schon, okay. wahrscheinlich schon. Ich okay, habe okay. jetzt ewig lang kein Tatort mehr geguckt, aber es gab eine Zeit lang, da war ich ähm, der Spießer schlechthin.
0: Äh, ja, also es gab Tatort auch eine Zeit, da habe ich fleißig Tatort geschaut, aber ich muss auch sagen, da gab es eine Zeit, da hat er mich regelmäßig enttäuscht und dann ja hat er genau mich genau
1: genau. Da habe ich dir hab auch den Faden verloren. Ähm, genau. Deswegen, ja, mal gucken. Aber kann ich nur empfehlen, Sendeempfehlung, ach nee, Mist, dann hört ich es ja gar nicht mehr, aber Mediathek, <lacht> absolut richtig, ja. ähm, da kann man das immer nachhören. Ja. Safe. Sehr Leute, Tim, ja, ich glaube,
0: wir haben es. Äh, wir sind wieder mal an dem Ziel gescheitert, die Folge kürzer zu halten als äh, die bisherigen. Aber äh, auch da, ich glaube, das war um, eine Folge mit Mehrwert und mit Inhalt. Und wir haben ja. nicht nur Blabla gehabt. Ja. Und deshalb ist, sind auch äh, 1,20 oder 1,21 oder 1,24, wenn es am Ende werden, ja. äh, völlig in Ordnung. Ja. Vielen Dank von meiner Seite. Vielen Dank für die Fragen, die ihr im Voraus gestellt habt. Ja. Wir haben jetzt nicht alle beantworten können, aber eine mal zumindest angerissen. Ähm, äh, ja. Und ansonsten hört ihr den Aus dem FF-Podcast am nächsten Montag um 20 Uhr wieder mit einer neuen Folge. Indianer Ehrenwort.
1: Indianer Ehrenwort.
0: Ohne, oh, oh, ohne Finger überkreuzt <lacht> und ohne Zehen überkreuzt. Ansonsten habt eine gute Woche. Weil ja. das können wir ja jetzt guten Gewissen sagen, wenn ihr die Folge direkt am Montag hört. Bleibt sportlich, gesund und munter. Und wenn ihr Eis badet, dann übertreibt es nicht. Tschüss und ciao.
1: So ist es. Ich nehme den Faden nochmal gerne auf. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Sonstiges habt, folgt uns auf unserem Instagram-Kanal. Wir freuen uns über die Kommunikation mit euch. Ihr könnt es überall hören, dort, wo es Podcasts gibt. Und ich wünsche euch auch eine sehr, sehr schöne Woche. Bleibt anständig, bleibt sportlich. Und dann hören wir uns spätestens in der nächsten Woche. Писто.